0: Ei, okay, no nii, alustame jutud saade number 60, meie jälle siin. Märten, tervist, kas on siis nii, et uus aasta, uus sina, jooga ja avokaado?
1: Jooga ja avokaado, jah, jah, väga hea. No tead, naljakas lugu, tegelikult on küll uus aasta uus mina, ma täiega tunnen seda, mul on paar asja, mida ma tassin jätta eelmises aastasse ja, ja mõned asjad, mida sellel aastal rohkem teha. Ja tahaks te sellest tegelikult sinuga ka juttu teha mingisuguses sektsioonis. Aga no kui sa nii küsisid, äki siis, äh, siis alustamegi. Ja ma ei küsisugest mingisuguseid uus aastal lubadusi. Äh, ma ei küsisugest võibolla mingid eesmärke ka, mida sa omale tahad seada või, või oled seadnud. Aga ma küsin seda, et äh, mis on see asi, mida sa sellel aastal tahad rohkem teha, kui sa tegid aastal 2023.
0: Mm -hmm. Kohe ommikul nii rasked küsimused, et iga kui ma mõtlen seda, ma ütlen kuulajatele ja et me ei lepi oma vahel enne saadet kokku, mida üksteiselt küsime, et seetõttu ma ei ole nagu vastusteks valmistunud, et ei ole kuskilt midagi maha lugeda, aga mida ma tahaksin selle aastal teha rohkem kui eelmisel aastal, Ma ei tea, ma eelmise aasta lõpus, kui ma reisisin, siis, siis ma mingi tundsin, et ma olen ikka suht hedonist selles mõttes, et ärkan ja teen, mida tahan, ja ei huvita, mis maailmas toimub, ja naudin lihtsalt hetke ja, ja oma elu. Ja tead, ma üleile tegin just Vietnami viisa ära ja ootan nüüd vastust, et mulle sellest pimedusest ja külmast aitab! et Ma ei, tea, ma ei tea öelda, kas ma nüüd see aasta rohkem reisin kui eelmine aasta, aga kindlasti rohkem kui üle aasta. Ehk siis võiks nüüd Aasias ära käia kevadel paar kuud ja siis tegelikult sügisel tahaks jälle majaamasse minna. Mingid okay. süksed mõted on, aga, aga turgude ja tööga seoses peaks lihtsalt jätkama oma hea protsessi, oma reeglite, oma süsteemiga, nii nagu see on paika pandud Mitte kuidagi oma reegleid rikkuma ja vaatama, mida elu toob nagu tööalaselt selles osas, et kui mul nüüd tekib mingid uusi strateegilisi ideid, siis pigem see tuleb sellisest passiivsest õppimisest, et järsku on mingi heureka, mingi aha moment ja tekib mingi idee, mitte see, et ma kuskil tuhnin raamatutes ja otsin midagi. Mm -hmm. Aga... Okay. Aga räägi siis enda uuest aastast, mis mõtted, plaanid sul endal sellega seoses on, et mida teha paremini või teistmoodi kui eelmine aastal.
1: No, mida sa paremini teha? Ja teistmoodi neid asju on palju. Enne kui ma lihtsalt mõtlesin ühte esimest asja, mida ma tahaks sellel aastal rohkem teha, ja juba nii-öelda teen ka, siis, siis see ei ole üldse seotud ei ettevõtlusega, tööga ega ma ei tea, investeerimisega ka ma tunnen, et ma tahaks rohkem lugeda autobiograafiaid, mingit finantsajalugu ilukirjandust, et kuidagi liiga palju olema seda ekraani aega omale hakkanud võtma ja, ja ikkagi jälgid neid uudiseid ühte ja teistpidi, et, et nüüd ma üritan jälle päeva uudistest ennast ära lõigata siis need kohalikud uudisportaalid meil siin kodumaal ja, ja mitte neid vaadata No üldse mitte on et, et küll, küll need suured uudised jõuavad ühel või teisel moel ikkagi lõpuks vaja, vajadusel kohale, aga jah, et seda ekraaniaega kärpida ja lugeda sellist sellist ajatumat sisu ja kohe no, üks asi, üks õhtu oligi nii, et täitsa aruldane juhus üle tükki ajat, olin paar tundi üksi kodus ja otsustasin, et kell 7.30-8 nii panin arvuti kinni, rohkem midagi ei vaata, läksin tiivani peale, võtsin raamatu kätte, poolteist tundi järjest lugesin ja see oli nagu mingi, noh, lihtsalt nagu nii hea aeg ise endale kuidagi üle, väga-väga tükki aja, ilma, et vahepeal siibel läks nagu näpiks telefoni ja, ja kirjutaks midagi üles, mõtleks töömõtteid ja nii edasi.
0: See on üli mõte mul kohes, siin kuulates meenus tegelikult üks point veel enda jaoks, et mida ma nüüd siin aasta alguses korra mõtlesin, et... No, vaata, ma vahel ikka, kui ma olen arvutis või toas või, või telefon on käes, ikka vaatan päeva sees, mida turud teevad on ja kuidas mingi asi toimib. Aga, aga ma nüüd selle aasta algus just mõtlesin, et tegelikult peaks seda veel vähem tegema, et, et päriselt ka ei ole nagu vaja vaadata, mis toimub või mida, mis päeva uudised on, nagu sa ka ise ütlesid. Sest see ei mõjuta midagi, ma see ei aita mind kuidagi, kui ma päevases vaatan, kuidas mu strateegiatel läheb, ma nagu nii lähen nende strateegiatega teadmata, mida tulevik toob edasi on. Ja, ja üks mõte mul aasesse minekuga oligi see, et vaatas seal olles usa turg on lahti siis, kui ma magan, ehk siis mul ei ole isegi võimalik vaadata, ma nagu No, vaat, sellest James Clear ja mis Atomic Habits ja igast need harjumuste raamatutest ka on öeldud, et üks viis häid ja halbu häid harjumusi lisada või halbu harjumusi eemaldada on siis lihtsalt kas teha halv, halvad harjumused keeruliseks enda jaoks ja vastupidi head harjumused nagu kuidagi võimalikumaks, et siis üks turgude jälgimine päeva sees halb harjumus ongi hea nii, et noh, ma magan see aeg, ma ei saagi seda vaadata, aga enne kui te päeva uudised ära katite, siis Eile käisin äripäeva raadius ja oli seal tunniajane saade, nii et, et see peaks juba väljas olema, kui, kui see saade üles saab, nii et siis kui see saade on vaadatud, siis mingi ei kuulak ikka see äripäeva saade ka ära, et see tuli päris heama ära.
1: See on ka teise nurga alt, see ei ole just, kui sa ei kommenteeri mingid päevakajalisi uudiseid, et see on ikkagi
0: podcast või no tõenäoliselt ja, küsiti, aga... Ei seda küll, ei, me rääksimegi, rääksime igast uvitavast asjast, et... Ma ju olin tegelikult oma saates tagasi teisel pool lauda külalisena ja siis rääksime mm -hmm. sellest saate tegemist, rääksin oma portfellist eelmisest aastast oma strateegiatest ja mõtteprotsessist nii et selle tunniga midagi ka jõudis rääkida ja minu mõelest need saated on ilma kontota ka kuulatavad, kuna need on sponsoreeritud saated.
1: Ja, ja. Mm -hmm. korraks tagasi tulles nende raamatute juurde siis jagan kohe seda Seda mingit järjeldust ja nagu kiiret õppetundi ka, mis ma sain või, või jah, tarkust. Et, et hakkasin lugema, võtsin raamatu riiulist, mul on praegu ainult kaanet, sest raamat ise on, on juba seal elutuas laua peal, aga 1907. aasta kriisist siis ja paanikast. Ja, ja kui te nagu 300 lehekülge raamatut, mis räägib sisuliselt ühest kalendri okei, okay, natukene seda eelmängu ja natukene seda lõppmängu, aga sisuliselt ühest kalendri läbi erinevate inimeste on alates seal JP Morganist ja teistest suurtest vaaladest tollele ajal. Ja, ja kui see loed nagu sellist raamatud, siis, siis ühtäkki ma sain aru, et ähm, mis oli minu eelmise aasta investeerimises kõige suurem viga mille osas ma nagu mööda panin ja, ja see tuli sellest, et ma olin kõigega kursis nagu nende uudistega, uudisvooga. Ma teadsin, et piik tehk kärbib oma mingisuguseid kulusid ja laseb töötajad lahti. Näiteks meta oli siis see, see asi, mis mul kohe meelde tuli ja, ja ma teadsin seda, aga ma ei pand neid nagu otsi kokku, et see year of efficiency meta jaoks Tegelikult tähendabki seda, et need kasumimarginaalid lendavad ja kasuminumbrid numbrid lendavad no nii üles, kui, kui üldse saab. Ja, ja veel sellise uvitava näitena aastavahetuse peal sain kokku kokkuhe tuttavaga, kes töötab Eesti metafiliaali jaoks, siis nimetame nii ja, ja siis ta rääkis, kuidas ta sai käsu eelmisel aastal, mis liigikauda 50 inimest on, ja et, et 90% töötajatest koondada. Ja, ja noh, ikka päris korralikult lõigati maha. Et, ja uvitav tõdemus oli, et, et kui sa istud nendes päevastes uudistes, siis sa võid küll teha oma mingisuguseid analüüse, ükskõik, kas või tehnilist analüüsi, aga, aga selle pika horisondi ja, ja kvartalist kvartalisse, kvartalisse ilmuva mõju nagu kuidagi unustad ära või, või ma ei tea, ei pane
0: enam tähele. No, mina olen enda jaoks mõelnud seda, et tänu sellele, et ma olen süstemaatiline ja algoritmiline, ma võin lubada endale meele lahutusena päeva uudiste lugemist, sest see ei mõjuta mu tulemust. Aga, vaata nii kui sa teed ikkagi sellist discretionary või subjektiivset analüüsi, süva analüüsi mingite asjade kohta, siis paratamatult see uudiste lugemine mõjutab su alateadvust, kas sa märkad seda või mitte, ta ikka mingil määral, kui sa kogu aeg sisestad endale mingit infot. Mina olen endale saanud aru, et nii kaua, kui ma oma reeglitest kinni pean, nii kaua ma võin seda tarbida meelelautsena. Aga ma tahtsin küsida, et mis teil seal kodus toimub, et raamatu kaaned on ühestuas ja raamat teisestuas? Et mis, mis mängud need on? Aa,
1: te, ma tea, mul on arjumus vähemalt, et kui on need pehmed paperkaaned, siis ma need võtan ümber ära lugemise jaoks. Et, et ma ei tea, mulle lihtsalt meeldib lugeda, kui seda paperit ei tolgenda ümber.
0: Okei, okay, ja ma tahtsin seda ka küsida, et sul ju, sa metast rääksid, aga sul tegelikult meta oli ju portfellis eelmine aasta. Ma mäletan, me mingis saates aasta keskel lihtsalt rääksime sellest, et kuna sul oli vaja vist müüa mingid aksed, siis meta oli üks vist, mis oli sul müügikandidaat.
1: Ja, et ta läkski, ma enam ka peast ei mäleta, kusagil seal kevatsuvel vasta läks välja, aga, aga noh, tegelikult olekski ju, Olekski ju võinud siis mõelda, et, et seal see hoog on sees. Noh, teistpidi oleks poleks see on. Ja tolel hetkel ma vaatasin, mul oli võimalus valida, et kas ma müün midagi, mis on näidanud tugevust ja müün juppikaupa on ju, Või müün asju, mis on jätkuvalt augus ja võibolla isegi kahju, mis minu jaoks või noh, lihtsalt nagu väärtussuhtarvude mõttes ebamõistlikud müügid ja, ja eks ma sealt proovisin siis oma otsuseid kuidagi teha, aga. aga... Ja võibolla ei saa öelda, et see minu investeerimise otsust väga nagu mõjutas, aga ma sisemiselt unustasin täiesti ära seda, selle, et, et mida see, see selline hoogne koondamine tegelikult ettevõtte ettevõttefinantsidele tähendab, sest need numbrid, mida on Amazon ja, ja Metaplatforms see inimeste arv, mida, mida selle nagu näidati koondamisnumbrites, no need olid ikkagi väga-väga suured numbrid
0: Aga jah, kui ma mõtlen pikadeses portfellis, ma ise ei taha üldse midagi tugevusse müüa. Et minu mõelest see Nvidia on nii hea näide. Nüüd siin paar päeva tagasi hakka selle külgsuunalisest vahemikust järgmist leekappi tegema. Ja ralli selle tegi breakouti, et kui palju ma eelmise aasta keskel ja suvel juba nägin Twitteris ja kuulsin seda, et on mm. nvidia on ülemüüdud, scam, kohe kukub, kohe crashib, võtke kiiruga kasume ära ja võt, see tuleb jälle see päeva uudiste või, või noh, mitte ka uudiste, aga siis ütleme, ma, ma, ma ei mõtle nagu päeva uudiste asjadal ainult mingid ajalehti, aga ma mõtlen nagu üldse kõik, et, ja kõike et, et see kõik mõjutab vaata ja teiste arvamused ja asjad, aga noh, ongi see, et ma ei tea, ma Twitteris need, kes ütsid, et video tuleb ma ei tea, neljas aja peal maha lõigata ma ei ole isegi mingid vabandusi näinud et, et noh, saad aru, et see on nii igate pidi, nii lamp. Kui aga teema edasi, et kuna meil on uue aasta esimene saade, siis ma arvan paratamatult vaatajad tahavad ikkagi, et me korraks võtaks teemaks ka eelmise aasta tulemused, aga ma küsiks nii, et kuidas sa hindad eelmise aasta portfelli riske ja volatiilsust? Kas oli sul nagu riskidega seoses midagi? Mida sa mõtlesid, et peaks ümber mängima või kuidas portfelli volatiilsusega nagu hakkama said ööune mõttes?
1: Sain väga hästi hakkama. Ja võimendus mul mingi pudin oli ühe ettevõtte alt IB konto peal lahti, aga mul oli siis nii-öelda backup plaan, et kuidas ma ta kohe kinni panen vajadusel, kui turg peaks. Minema neid neid 2022. oktoobri põhjasid kuidagi testima, et mul olid seal mingisugused stopid paaril asjal peal ja no raha mõttes ka oleks saanud raha vajadusel peale kanda. Et ma ei tunne, et ma ülemäära palju riski eelmine aasta võtsin või, või et see portfel oleks kuidagi volatiilne olnud. Lihtsalt nagu igal teisel investoril vist, et enamus tootlusest tuli koju novembrist, detsembris on ja et, et ma veel oma ettevõtte IB kontodega vaatasin, et lõpus lõpuseisuga ma olin põhimõtteliselt enam vähem nullis ja siis november, detsembr tõid kogu selle aasta tootluse.
0: Ja miks ma niimoodi küsisin, ma just hommikul, hommiku kofi kõrval mõtlesin, et Uus aasta, eel, aasta saab läbi, kõik küsivad, mis oli tootlus, kuidas läks palju raha teenisid ja see on nagu naljakas, et keegi küsi kunagi, et mis riskiga sa seda tootlust said või, või, või kuidas sa oma nagu, portfelli volatiilsust vaatad, pärast, et, et see tootluse küsimine ja võ, üksteisega võrdlemine paneb nagu aina enam sellele tootlusnumbrile keskenduma ilma riske vaatamata ja siis on vahel võib-olla see, et just kui nagu, et peaks võitma ju see, kellel on kõige kõrgem tootlus, nii öelda. aga kui ta kolm aastat teeb ülikõrged tootlust, neljandal aastal riskid realiseeruvad ja viiendal aastal teda enam ei ole mängus, siis kui oluline see kolme aasta tootlus üldse oli, et selle sellepärast No, minu vaata kvantitatiivses numbrite maailmas, kõik vastused on numbrites, ma võin oma tootlust tõsta, see ei ole küsimus. Küsimus on see, et mis riskiga ma seda tõstan seda tootlust, et, et ma võtan rohkem võimendust, koncentreeritumat riski ja rohkem riski agressiivsemalt preikauta, et see on minu jaoks küsimus, et mis riski eest ma saan oma tootlust ja, ja kuidas portfelli volatiilsuses kajastub, et, et ma saaksin oma portfellist elatuda?
1: Ja väga head mõtled, väga hea küsimus ka ja noh, kui ma siin veel midagi jagada või selgitada püüan, siis on ju, et ettevõtte portfellis mul on kuidagi lihtne, et see strategia on nüüd paigas, sinna tuleb mingi rahavook peale, seal ma tean, mida ma teen, mida ma ostan äh, eraisiku portfellis. Ma eelmisel aastal pigem üritasinki olla konservatiivne, et kogu aeg Ette prognoosida vähemalt paar-kolm kuud, et kui palju mul see raha vajadus võiks olla, ja pigem müüa ennetavalt, mitte et olla sellises olukorras, kus ma tean, et mul on vaja mingid ehitusarved maksta ja ma pean kohe midagi müüma. Et aasta lõpus siin korraks tekis selline hetk, kus ehitaja pani hästi lühikese makse tähta ja mul oli oma viimane makse vaja teha, ja siis, no, siis ma vaatasin, et okei, okay, et nüüd on täpselt see koht mida ma mõnes mõttes kartsin, et võib juhtuda, kuigi meil oli kokku lepitud, et on ju, et, et ma ei tea, makse tähta, et tuleb see paar nädalat, siis järsku tuli ta paar päeva ja, ja õnneks oli turg seal, kus oli, aga, aga lisaks siis sellel, et mul oli need pufred juba olemas ka, et, et ma eelmisel aastal võtsin ikka eraisiku portfelliga pigem konservatiivselt, et, Et Ei olnud seal võimendust, ja kogu aeg oli sellist olemas ja olid mõned trailing stopid, ja, ja midagi sai maha müüdud siis jooksvalt ka kogu aeg.
0: Okei, okay. sest äh, me, me vaatsime mõlemad, võtsime oma blogi eelmise aastaga numbritega kokku, et kellel on. Ei ole vast mõte, et neid postitusi siin täiesti põhjalikult uuesti läbi lahata, et kes tahab või peale saate vaatamist logist lugeda, minul on see küll ingliskeelne, aga ma sellesse äripäeva saates võtsin oma numbrit ka kokku.
1: See, et ma tunnen, et, et ma enam nagu, ei taha neid kokkuvõtted kirjutada. Osad on nüüd läinud seda teed, et kirjutavad järjest põhjelikumaid, kas kuu või aasta ülevaateid, aga mina tunnen, et nagu sise ise ütlesid ka, et see tootlusnumbris ei ole enam oluline, eriti praegu selles valguses, mis ma oma ettevõtete portfelliga teen ja kus see minu fookus on, sest eraisiku portfell No, ta elab oma elu, kui on seal vaja raha võtta. Siis võtan, et siit mul ei ole seal mõte, et midagi mõõta on ja mingit ümber eesmärke panna. Ettevõtteportfelliga on lood teised, ja aga seal ma ka ei, ma ei saa seda tootlust üle tähtsustada, sellepärast, et, et ma panen sinna raha iga aasta juurde ja jätkuvalt täna ma panen just kui olulisi summasid võrreldes selle portfelli suurusega, mis tähendab, et minu jaoks palju, palju olulisem mõõdik tootlusest on see, et kui palju see port veel kasvas netos,
0: mm -hmm. eurodes
1: mõõdet on mm -hmm. ja, ja selle mõõdiku järgi oli eelmine aasta nagu hästi hea aasta ja, ja, ja olen igati tänulik, et nii läks.
0: Ma just tahtsin öelda, et ma sain sinu blogs luges ka aru, et meil mõlemal oli hea aasta, eelmine aasta võib rahule jääda, aga midagi, mida su blogis seal positsus lugesin ja tahtsin sud küsida, et sa olid seal oma paremate positsioonide tootlused välja toonud, aga sa unustasid need tickerid lisada, et mis hakkasid. Ja,
1: ja, no tulge miljoniklubisse, 5-9. veebruar on järgmine, järgmine <laughs> raha Näed, kõm, Kas ainult raha eest
0: saab teada, aga ütle siis vähemalt see 140% tõus ja, mis see oli kõige parem.
1: Ma ei tea peast, äh, tead, tealdas. tead,
0: tead, kõige parem. Ei, ei
1: päriselt, Ma korraks just enne saadet käisin selle postituse, scrollisin läbi, sest ma mõtlesin, et sa nii küsitsid midagi ja, ja siis ma vaatsin, et okei, okay, et ma olen need topp öelnud, aga ma täpselt ei tea, mis sugune neist oli. Mul on aimdus, et mis nendest võis olla, ma aga... sektor siis,
0: kui sa ei tea, ette võtata
1: No, ma arvan, et ma kahtlen siin tegelikult kolme erineva sektori vahel, ka, aga ma arvan, ma ei tea peast tegelikult, ma arvan, et see võis olla Salesforce, aga, aga vabalt võib olla ka üks, üks finansisektori ettevõtte tegelikult.
0: Okei, okay, aga sa tõitsin selle miljoni klubi välja, et kuidas siis, sa oled nüüd üle paar aastat, paar aastat oled seda ranninud, et kuidas siis miljoni klubil tervikuna, kas te võtate ka aasta kokku ja kõik näitavad oma häid kõrgeid tulemusi, kuidas Märteni juhendamisel kõik oma miljaneid kokku kraabivad?
1: No ma arvan, et päris nii ei ole, et meil oli esimese, esi, aasta esimene videokõne oli just siin teisel jaanuaril ja, ja see struktuur on tavaliselt nii, et, et ma siis jagan enda mingisugused mõtted ja tulemused ja tegemised ära ja siis me saame väikestest sellistes. Gruppides, ma ei tea, 4-6 inimest suum võimaldab seda, et inimesed saavad ise arutleda, mina annan need teemad ette ja, ja mina ei tea, mis seal, seal vestlustubades toimub on ja kes kui häid tulemusi näitas, et ma pärast chatis küsisin, kellel, kellel kuidas läks, et siis ja, ja privaatne vestluskanal Discordis on meil ka olemas, et mul mingi aimdus on ja, ja nii, nii tootlusosas kui siis netovara kasvatamise osas, et ma pigem ise püüan inimesi uitsitada jälgima seda netoportfelli kasvu ja, ja mitte nii väga rõhku panema sellele tootlusele. See on oluline, on ju, et sa pead nagu, ikkagi vaatama ja võrdlema veidi võrdlusindeksitega ka, et kas see passiivne ETF-strategia on võibolla mõistlikum, on ju, aga, aga pigem seda järjepidevust ja, ja, ja seda portfelli kasvu.
0: No jah, aga see järjepidevuse portfelli kasvuga on see, et üks Neiu hiljuti ütles, et ta oma mitmeaastase investeerimisteekonna jooksul on nüüd saanud tagasi nulli tänu portfelli juurde pandud rahale ja me küll miljoni klubist ei rääkinda aga ma tean et ta on miljoni klubi liige ilmselt vaatab seda videot ka et ma lihtsalt nagu mõtlengi selle peale et muidugi see on pikaalne mängija, ja kõik see mingi et pöö võib pöörduda Ja, ja see sisse pandud raha hakkab tootlust teenima, et, et, et see ei ole nagu kuidagi ette heita lihtsalt äh, minu jaoks äh, iseloomustab hästi seda reaalsust, et äh, võibolla ongi meedias, sotsiaalmeedias võib jääda mulja, et kõik äh, ainult raha turule ja kõik lükkavad aiget tootlust kokku, aga reaalsuses äh, näed, inimene ütleb, et näed, ma, ma panen raha juurde, et tagasi nulli tulla, vaat, et noh, see on ka nagu jällegi Minu jaoks on see samas ka üks näide, miks mulle see osta ei jäi meeldi ilma, ilma väljumisplaania ja jäiga ka riskihaldus, et, et ikkagi mitme aasta perioodis tahaks tootlust kõneha.
1: Eks sa sõltub sellest alguspunktist, et õige mitmed klubi liikmed on ka alustanud 2021-2022 ja kui me mõtlemegi selle peale, et kui sa võtsid oma mitmeaasta säästud ja alustasid, nendel aastatel panid nagu kõik turule on ju siis said esimese raksaka kohe sisse, siis juba kaob ära see julgus, raha juurde panna alguses on ju, siis sa sõidad selle languse läbi ja, ja võibolla ka 2022. oktoober november detsembri julgend, 2023. pool aastat ka veel vähemalt mõtlesid, et mine sa tea on, et kas see on nüüd pulliturg või ei ole, kas on see langusvaas läbi ja ehmatas ehmatus ka eelmine aasta veel päris korralikult. Väga palju oli meil seal diskussiooni selle üle, et Kas võtame uuesti need 2022 põhjad välja või mitte ja, ja see näitaski minu jaoks seda meelsust ka, et, et osadel oli jätkuvalt see skepsis ja hirm sees, et kas me ikkagi oleme tõusufaasi, kas me oleme pulliturul või ei ole.
0: Siin meenub mul üks hea point, millest ma saates ka just rääksin, aga topelt ei kärise, et aasta lõpus mul oli üks selline aha moment, Vaata, me rääksime mingi saada sinnes klikkidest ja, ja neid klikkad lõub pidevalt juurde. Ja üks klikku klikku, kui ma nagu meenutsin endale, miks ma teen oma asju nii nagu ma teen, siis üks see taipamine oli see, et minu see tootlus ja raha ei tule sellest, et ma tean midagi, vaid see tuleb sellest, et ma ei tea tulevikku. Ja miks see tuleb sellest, et ma ei tea, on see, et kui mina teaks midagi, mis turul hakkab juhtuma, siis ilmselt teaks seda ka turg sest mul ei ole usa sp500 ja usa kohta mingit siseinfot ja kui turk teab seda siis see on juba hinda sisse arvestatud see liikumine on juba selleks hetkeks toimunud kui kõik teavad seda minuga ko koos ja siis ei ole seal enam seda riskipreemiat see riskipreemia on teadmatuses selles julguses võtta teadmatuses riske mitte siis kui kõigile kõik selge on siis ei ole enam preemiat teenida ja vaata minu meelest ongi siin üks see, see päeva ka päeva uudistele keskendumine ja massiga kaasa jooksmine, et, et nüüd, nüüd, on selge, et turud tõusevad, nüüd on aeg osta, siis ei ole selle enam mingit preemiat teenida, sest et see hetk, kui sa oleks pidanud riski võtma, kui ta külksuunas liikus mm -hmm. ja arvati, et äkki hakkab kukkuma ja hirmus, kukkumis hirmus ei ostnud, vaid sa jäid sellest preemist ilma ja ja minu jaoks oli see suur klik, et Et, et ma teen oma strategiaid nii nagu ma teen ja ma pean uusi strategiaid mõtlema ka selle mõtteviisiga, et ma, ei, et ma teenin selle pärast, et ma ei tea. Ja tänu sellele, et ma ei tea, ei tea ka turg ja tänu sellele on seal see riskipreemia, mida ma saan teenida. Sest kõige parem, kaks väga head näide eelmisest aastast. Nvidia tõusis aastaga 200% ega aasta tagasi Nvidia ostes ma ei teadnud, et Nvidia tõuseb. Kui ma oleks seda teadnud, oleks turg teadnud, siis seda tõusu oleks olnud, sellepärast, et sa oleks sisse arvestatud juba hinda. Ja teine on see, kui ma siin eelmises oma seda opsioonitehingu 30 x rääkisin, ega ma ei teadnud, et Turk viimase kahe tunniga pooldisprotsenti kukub. Kui ma oleks seda teadnud, kõik oleks seda teadnud, siis seda kukkumist ei oleks tekinud lihtsalt sellepärast, et turg juba positioneerib, inimesed positsioneerivad ennast sellele kukkumisele ja siis seda lihtsalt puht füüsika seaduse järgi ei saa tekida, sest kõik on juba valmis, kõik on juba oma otsused teinud selle põhjal, aga kuna keegi ei teadnud, et Turk kukub kahe tunniga pooldeist protsenti, tänus sellel oli seal see 30 x preemia. Et äh, mm -hmm. midagi võibolla, mida vaatatel kuulatel nagu mõelda, et sa ei saa teha täna teada oleva info pealt mingid väga kasumlikke otsuseid. See lihtsalt ei toimi nii, sest et Turk on juba positsioneerinud ennast selleks äh, võimaluseks? Või mis ma sa Ma ei
1: sa seda räägid, et sellepärast mulle see, jah, ma olen täitsa nõus, lihtsalt see, see tehnika on siis erinev, kuidas me seda põhimõtteliselt rakendame, et, et minu see väärtussuhtarvude ajaloolise keskmise juurde tagasi pöördumise kontseptsioon ongi sisuliselt see sama, nii, et, et sa ostad seda nõrkust siis, kui kõik on väga-väga must, aga võib olla natukene vähem must, kui oli eelmisel nädalal. Nii. Et siis on need kõige toredamad hetked ja 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 sa ei näe nagu mingisugust reaalselt käega katsutavad põhjust, miks see äri peaks ümber pöörduma, miks see aktse hind peaks just nüüd ümber pöörduma ja hakkama tõusma, aga aga sa usaldad seda seda põhimõtted või protsessi, teed seal mingid backup kontrollid igaks juhuks ära jätkusuutlikuse osas näiteks ettevõttele ja, ja nii on.
0: No sellepärast tätsustataksegi seda protsessi, mitte lühiajalist tootlust või uudiseid või, või mingit infomüra. Aga mm -hmm. üks asi, mida ma tahtsin veel su selle blogipotsitse kohta küsida, et sul oli seal selline lause, et, et osta parasjagu sootsate või mõistlike väärtussuhtarvude tasemel kauplavaid suurepäraseid ettevõtteid ja jälgi ka sektor ja rotatsiooni mudelit Millist mudelit.
1: Mm -hmm. Yes. sektorirotatsiooni mudel ongi selline siis sektorrotation pikk lugu, aga sõltuvalt siis turufaasist. faasist tavaliselt kui algab pulli turg, siis on näidatud, et teatud sektorid hakkavad liikuma kõige kiiremini ala tehnoloogia. Nii. Ja selleks, et turg jätkaks oma tõusu, me räägime nüüd siin aastate perspektiivist, mitte nädalad või kuud või kvartalid, siis tasapisi hakkab roteeruma see, see aksete grupp mm, siis, mis või, või, või et sektorid, mis veavad seda turutõusu ja, ja mis toovad selle tõusu siis nii-öelda, mis seda turutõusu veavad. Ja, ja alguses on ühed sektorid, siis on järgmised ja lõpuks, kui me jõuame välja sinna, et kõige paremat suhtelist tootlust näitavad esmatarbe kaubad ja, ja kommunaalfirmad, siis tegelikult see tõusutsükkel on ennast tasapisi ammendamas ja, et et siis on siuke risk-off, mõud hakkab vaikselt tulema investoritele ja kauplejatele sisse, nähakse, et kõige parem on nüüd positsioneerida ennast enne kõike fondi juhid, on, et kõige parem on ennast positsioneerida kaitsvatesse, akseltesse ja pigem kaitsta suurte languste vastu, et, et just kui suur tootlus mingitest teistes riskantsemates sektorites on tehtud.
0: Kui mm. sektoritest rääkides, et Ma tean, sul vähem dividendi portfelis üsna oluline osa on varasemalt olnud energiasektoris, ma ei tea, kas endiselt on, aga energiasektor on nüüd poolteist aastat külg suunas liikunud, 2023 oli põhimõtteliselt flat nullis, kas sa nüüd, ja sa oled rääkinud, et need toormed, tsüklid on väga pikad, et sa tuletad seda endale aeg meelde, et kas... Ootad nüüd selleks, sellel aastal või siit edasi sellest külksuunalisest konsolideerumisest järgmist jalga üles või mis mõtled sulle energiasektariga?
1: Ma ei oska ennustada, et kui ma tahan mingit jutukest välja mõelda, siis ma võin ju rääkida seda, et, et siis kui majanduslanguse hirm on läbi saamas, siis võiks mingi nafta innale tulla mingisugune piida, et, et ala nafta inn võiks stabiliseeruda või pöörduda tõusule või mida iganes, siis kui see nõudlus... Kasvab või kui pakkumist kärbitakse, no mida iganes, mis jutukesi võib siin välja mõelda. Ma olen lihtsalt harjunud tegema seda, et, et ma ostan seda sektorit siis, kui seal on suhteline nõrkus, ja ostan seda siis, kui need ettevõtted tunduvad fundaalide järgi mõistlike väärtuskorda, juures. Ja eelmise aasta suvel näiteks, siis ma ostsingi mõned korrad energiasektorit juurde ka paar üksikute ettevõtet. mingi, et tundsin, et ma ei oska isegi osta konkreetsed firmat välja valida, vaid võtsingi energiasektori ETF on ju, kus kus kõik need majorid on sees, ma ei tea palju, seal on 40 või 70 ettevõtet. Mm -hmm. et, ja ma, ma nagu ei oska ennustada, et, et igati tagantjärele vaadates tundub loogiline, et kui kaks aastat oli energiasektor parima tootusega sektor SP500 või üldse globaalselt ka vaadatuna, et siis 2023 nad settivad ja Ja korrigeeruvadki ajas siis nii öelda on ju. Ja aga mis see aasta toob või järgmine, ma ei tea. Ma tean seda, et praegusel nafta tasemel need ettevõtted, mis on minu portfellis, need on rahavooliselt ja kasumimõttes igati kasumlikud. Et, et nende see, see break-even või, või see kulu, kulu kulude baasilt arvutatud hind on siis madalam, kui on, kui on nafta toor hind täna maailma turule, nad on kenasti on ju positiivsed ja kasumlikud?
0: Okei,
1: okay. no hästi. No, kuule, korra ma tahtsin tegelikult tagasi tulla selle miljoni klubi juurde, et lihtsalt sellepärast, et inimestel mingit vale aru saama ei jääks või tekiks. et... et et sa siin küsisid on ja mis need tikkerid on ja siis ma ütlesin, et ma seal miljoni klubis jagan, et, et noh, kogu selle, selle investeerimisklubi mõte ei ole see, et, et ma olen mingi, mingi, mingi kuru, kes valib neid akseid ja siis jagab on ja kuidagi seal ja see on selle kõige-kõige asja kõige suurem väärtus, et, et see on lihtsalt üks komponent, aga, aga teine asi on seal, mida aeg edasi seda rohkem on näiteks sellised asju, et Klubi liikmed küsivad, et kuulge, et praegu tundub, et on äkki Skandinaavia on mingi soodne koht, on, et Rootsi kroon on nõrk, äkki vaataks sinna peale. Ja siis mina olen see, kes võtab nädal aega, käib selle listi läbi ja teeb sealt mingi screeningu, võtab sealt viis kuni kümme ettevõtet, tutvustab neid klubi liikmetele nii sisu, mida äri teevad, vaatame tehnilist pilti nii palju kui oskame, vaatame valuatsioonisuht suhtarvu, arvusid on ju. Et, et ma ütleks, et sealt seda väärtus tuleb rohkem kui see, mis mina oma portfellis teen, sellepärast, et iga ühe riski taluvus ja see, see investeerimisele lähenemine on ka väga erinev. Et, et Ma ise olen ka siin, pikalt olin dividendiaksetusku, siis pauvutasin vahepeal kriptokonju, tegin seal midagi kasvuaktsjatega. Ja, ja investorid on täpselt samamoodi sama väga erinevad. Ma näen, et meil on hästi palju klubi liikmeid, kes on väga tehnoloogia usku ja kelle portfell koosnebki põhimõtteliselt nastaks sada ja siis, siis neid suuri ettevõtteid üks aaval ka veel võetud on. Et see on nagu see nende uskumus ja nägemus, ja see ongi igati pidi fine. et Minu roll klubi eestvedajana on see, et ma toon erinevaid võimalusi lauale. Ma analüüsin neid võimalusi, mis turg meile on pakkunud, olgu nad siis siin võlakirjad või mingisugused erinevad fondid või muud investeerimispakkumised ja siis ma hoian kogu seda teemat inimestel laua peal, sellepärast, et öelge, mis te tahate, nagu minu tootluse roll on üleinnatud, kõige olulisem on järjepidevus oma, oma portfelli raha juurde panemisel, kui sa oled seal selles portfelli ülesehitamise faasis.
0: No see viimane lause nüüd põhimõtteliselt kändseldas ära mind, et kui oma portfelli raha juurde ei pane, siis on nagu üldse mõtetu midagi teha. Ja, yeah, maitrop kõik, õptme
1: ära, põrsi läbi.
0: <laughs> kõik kändseldatud. No, no
1: Sa oled, sa oled teistsugune tegelane, et sa oled väga mitmes mõttes teistsugune.
0: Mina kujutusin ette, et te regulaarselt saate klubi liikmetega kokku kuskil pimedas kelderi ruumis. Sa annad võimaluse kõigil oma käsi sinu kristallkuuli peale panna ja siis samal ajal sa kõrval laud kaarte ja räägid, mis järgmine aasta pörsil juhtuma hakkad.
1: Lahjuks ei ole nii. Ja, et ma pigem olen loonud platformi, kus inimesed saavad oma vahel suhelda jagada, püüan aidata eesmärke panna, on ju, et kuidas, kuidas oma seda investeerimist tegevust sihipäraselt üles ehitada ja siis muu hulgas jagan seda, mida ma oma portfellis teen. On ju. Aga no, lõppkokku võttes ka, et, et sina juba tõenäoliselt tead, et ma olen selline investor, kes, kes on natuke margi kogu ja tüüpi, et ma ostan väga palju erinevaid aktsiaid ja, ja pigem ka siis väiksemate summade eest mis tähendab seda, et võibolla mõnikord ma video jagan, et näete, ma ossin 10 või 12 sellist erinevat aktsiat. See ei ole see, et see on nüüd see järgmine raket, millega me kahe kuuga teenime kõik, on ju ma ei tea, mis iganes boonuseid ja raha.
0: <laughs> ja, aga võibolla selle Mike Troppi järgselt ma lihtsalt tahaks oma selle arvamuse öelda, miks ma teen asju nii, nagu ma teen, on see, et Minu jaoks tegelikult, nagu seda ükskõik, kas ostaja portfell või ostaja indeksit tootlust iga aastaselt, on kuidagi nagu mõtetu liiga tõsiselt võtta, sest ajaloos on hetki olnud ikkagi 100 aasta jooksul nii paar-kolm korda, kus sa võid aastaga anda tagasi aastate, ma ei tea, kümne aasta tootluse. Ja sellepärast aastast aastasse sa mõelda, et oh, kõik tõuseb, kõik on hea, ma lihtsalt hoian, pensionil on elu ilus, ma panen raha kõik juurde, siis see raha juurde panek on tegelikult see püramiidistamine, see, mida mina trendi idee, ei tee, et ma trendil paeks kõik raha juurde. Aga osta ja näiteks indeksinvestorid teevad seda, et nad põvad raha juurde trendi peal, kui kõik tõuseb, ehk siis see hetk, kui turg kui nad kräšib, mis on tihti õnnega seotud lihtsalt olenevalt, mis kümnendil sa juhtusid elama ja investeerima, aga kui see sinu eluajal siis see crash tuleb, siis ja, ja kümme aastat turk taastub, ei pruugi taastuda kohe nii nagu 2020, kui ta taastub kümme aastat, siis sa oled just kõige rohkem raha pannud sisse sellel kõige, kefema, kõige kefemaks hetkeks, kui kõik crashib. Ehk siis sa nagu võimendusega paned alla poole. Noh, nii öelda mitte selle mõttes võimendusega, et sul laen oleks, aga sa oled nagu Oma säästud sisse pannud, sa oled oma noore eluajal elu edasi lükkanud, et sul on hiljem rohkem raha ja siis sa naudid on ja mis võib ka, mis, mis enamud juhtudel ilmselt nii ongi, kui sul on järjepidevus sa säästatse kogud sa investeerid, aga ongi see, et nende sajandik sees on neid üksikuid juhtumeid, kus lihtsalt ebaõnnest kõik võib minna teistpidi ja mina ei taha seda riski võtta. Ja sellepärast ma haldan aktiivselt oma portfell. Ja,
1: yeah, no aga ütleme nii, et nagu paljud ei taha aktiivselt hallata ja selle jaoks on ka välja mõeldud ju ravim või, või lahendus ja see on varaklasside vaheline hajutamine, see sama 60-40 portfell, millest palju räägitakse 60 aksjad, 40 võlakirjad või siis see metoodika, et mida lähemale sa jõuad oma pensioni seda rohkem sa võtad riski maha ja paned sinna nagu midagi mille hinnakõikumise ulatus ehk volatiilsus on väiksema, nii et, et Selle jaoks on ju mingid lahendus on olemas ka need uh, aktiivsed nagu multistrateegiafondid on ja mis erinevate varaklasside vahel liigutavad seda raha sinu eest. No, minu arvutused ja nii palju, kui ma seda statistikat ise olen teinud, näitavad seda, et uh, need, mis on tootestatud need strateegiad, Kuna neil on suhteselt kõrged haldustasud ja ja see varaklasside vaheline otsuste tegemine on on siuke, no, raskesti hinnatav, et et enamus on ikkagi ju kvalitatiivselt neid otsuseid tegevad fondi mitte kvantitatiivsed strateegiat, siis siis sellised lahendused on, on võib-olla mitte kõige paremat lahendused, mida passiivse või või, või siuks rahuliku investorine võtta.
0: Ja, ja, ja minu poolest iga üks valiku endale see õige, mis mis temale tundub õige ja hea, et minul no selles mõttes keegi ei pea tegema asju nii nagu mina. Mul on täiesti ükskõik, kus keegi teine oma portfelli või raha alda et mind see minu elus ei mõjuta ja, ja siit see mõte ka, et minu jaoks investeerinud üldse on nii personaalne, et ma ei küüta ette, et ma keegi ütleks mulle, mida ma pean oma portfelliga tegema või mis aksioid ostma või kuidas seda hallata või või, et ma ise tahaks teha kuidagi samamoodi, on keegi teine, et äh, ma ei kõita ette, kuidas üldse peaks võimalik olema, et, äh, et mina, me kõik oleme nii erinevad, meil on erineva, erinev vanus kapitali hulk, erinevad sissetulekud koostused, äh, erinevad soovid, eesmärgid, äh, tegevused igapäeva elus, äh, Me ei saa teha kõik mingi ühte portfelli või, või samu aktsiaid osta ja siis ma ei tea, loota Mõnes ühte,
1: mõttes, mõttes ma olen sinuga nõus, mõnes mõttes ei ole vaata, et see maailma on sinu jaoks hästi-hästi oluline ja sina tahad seda rätsepa lahendust just kui on ja midagi, mis sobib sinu jaoks. Aga on väga palju inimesi, kelle jaoks täpselt samamoodi me võime paraleele tõmmata trenni või toitumisega. On inimesed, kelle jaoks need mingid segmentid, oma, nende elus ei ole nii olulised ja nad tahavad mingit lahendust, sest midagi on parem kui mitte midagi.
0: vaata vaat, hea, aga trenn ja toitumine natuke on pörsi puhul nagu raske paraleele teistest valdkondades tuua, sest pörsil me konkureerime kõik oma vahel. Et see oleks just kui nagu mingiks, mingi spordivõistluse toomine. Et, et sa oled seal starti jooned, aga sul on konkurendid kõrval ja siis sa hakkad neid aitama, et näe võta minu võlujooki, sul on võhb parem. No. Sa pigem ei tee seda vaata. et Pörs on koht, kus inimesed konkureerivad, kapital läheb ühest taskust teise ja raha liigub käest kätte. See on kõrge konkurentsiga koht, kus, kus ma ei taha lahendusi, mis sobivad kõigi jaoks pärast, et ma pean olema teistest paremselt
1: aga ei lähe pörsil raha käest kätte, see läheb sinu ajaorisondis, minu ajaorisondis ei lähe, minu ajaorisondis no. luuakse väärtust, rahvastiku arv kasvab, majandus kasvab, produktiivsus kasvab, sealt tuleb lisand väärtus ja luuakse uut raha, inflatsioon annab oma panuse on selles, et nominaalsed hinnad tõusevad.
0: Okei, okay, aga võtame siis selle hea näite, mis siin viimase kolme aasta jooksul oli Eesti kohalikele investoritele, Väga hea näide boomend pastist Vanderbeam tõusis eufooria, kõik ostsid kukkus, ja kõik müüsid, raha liikus taskust taskusse selle kolme-nelja aastaga. olen rääkinud inimestega, kes müüsid ämpleri õigele ajal ära. Noh, nii-öelda jutumärkis õigele ajal tagasi vaatavalt, et nad teenisid sellega raha, mõned teised suured kaotasid, need, kes kaotasid nende raha liikus, nende võitjate taskusse. Ja... Siin ei pandud kuidagi portaali nagu mingi nagu mingi raha juurde, et näed nüüd võtke jagage see ära. Ei olnud mingi käest kinni lõkke ümber tantsimine saame rikkaks. Ei, osad hävisid, osad said raha ja mina arvan, et see ka ala USA aktseturul kümne aasta pildis võib mängida samamoodi välja, et need, kes ikkagi 2008 hävisid ja müüsid seal põhjas ära, jah nad müüsid seal põhjas, aga, aga seda sa ei tea oma loomu poolest või oma rahavajaduse poolest kriisis, et sa võib -olla pead müüma, sa sul ei ole valikud ja seal ikkagi ka raha liikus võib-olla kümne aasta perspektiivis ühest taskust teid.
1: No võib-olla Thunderbeam'i osas ma saan täitsa aru, mis sa mõtled, jah, et seal oli see mull ja... See on lihtsalt tükke väike, nii, väitsem turgi
0: ja. ja hea näide, kuidas võibolla, ja kuna enamik investoreid olid seal eestlased, siis võibolla inimesed oma vahel arutasid, et näe, kule, see on hea ettevõtte sa osta ka seda, mina ostsin, aga võt, ma sulle seda ei ütle, et ma nüüd üleamme müün, kui sa oled ära ostma. Mm. Ma sulle seda ei ütle, sina jääd hoidma, sa hävid, mina võtsin oma raha välja sinu arvel mm. osaliselt. Et seal ikkagi minu jaoks nagu ongi naljakas see, et, Kõik võtavad kättest kinni, laulavad kumba jaa, et kõik saame jõukaks, aga tegelikult on see, et nad on ikkagi oma vahel kõik turul konkurendid, mida väiksem see turg on. Ala nagu pokeri laud, mis läheb nagu näitena väga väikseks kokku, siis ei ole see, et sa näited kõigile oma kaarte ja ütled, et kuulega proovime kõik võita. Ei ole ju nii.
1: No ma mõistan, ma mõistan sinu mõtte maailma. Ma valin mõelda ise teistmoodi ja üle pikema orisondi. Mm -hmm. Kas me saame sellel Ma teemale olen... joone
0: alla tõmmata või? Ei, minu poolt on...
1: Mul on üks küsimus sulle Nii. ja see on nüüd täiega sinu maailma ähm, ja teemasse. Ehk okay. siis meil on selline... Tuntud hedgefondi haldur või, või tegelane nagu Stanley Druckenmiller on sinu jaoks tuttav nimi. Ja. on. Et kes ei ole temast kuulnud, siis teadke, et umbes selline 10 pluss aastat haldas ta kunagi George Soorose jaoks raha siis fondijuhina ja paar kümend aastat pidas siis oma hedgefondi ka ja väidetakse vähemalt, et tema on üks oskuslikumaid riski haldaja, on siis, ma ei teagi, kuidas tema kohta öelda, et ka investor või kaupleja on et, et noh, pigem ta on ju aktiivselt toimetav ja, ja noh, nii palju kui, kui ma minevikus tema seda tootlusajalugu vaatasin tema enda hedgefondil siis väidetavalt tal ei ole mitte ühtegi negatiivse tootlusega aastat olnud ja keskmine aastane tootlus siis liigikaudu 30% aastas ja hiljuti ühes saates tehti juttu tema, tema riskihalduse põhimõttetest, kus äh, toodi välja siis see, et, et kui turg trendib, siis ta näiteks ostab äh, tuhande suuruse positsiooni. Kui ta kuidagi tunnetab, et tajub et on mingid supervõimalused, siis võibolla ostab kas 3000 või 5000 aksiat on ju. Ehk kolm 5 korda rohkem kogu selliselt. Kui on segased ajad, siis ta ikkagi püsib sees võib olla ainult 5 või 10% suuruse summaga, et ta ala tuhande aksja asemel ostab viis või 100 aksjad, et lihtsalt hoida seda tunnetust, olla kogu aeg turul sees, toita oma mingisuguseid teemoneid, mis seal kuidagi võivad tal öelda, et, et äkki ikka õnnestub siin raha teenida keerulises olukorras ka või, või mida iganes, et kas sina oma kauplemises teed seda sama, et sa perpositsioon või perstrateegia kuidagi neid summasid ka nihutad vastavalt sellele, kui suur sul see veendumus ehk conviction on või, või sul kõik koppisest kuidagi teistmoodi.
0: No esimene on see, et rakend, miller on kõva vend ja mingis saates ma siin minu mainisin ka seda mingil teemal, et 30 aastat tegi 30% tootlust ja ei olnud ühtegi negatiivset aastat, aga see, et tema tunnetus et on nii, mitte naa, no. on ikkagi väga subjektiivne ja väga mm, selline individuaalne skill suure osa õnnega, et ikkagi ilmselt kuigi Trakem Miller on väga edukes ja tubli, ilmselt on tuhandeid ja kümneid tuhandeid, kes on proovinud ka... Oma tunnetuse järgi teha pörsil otsuseid, aga ei ole saanud 30 aastat, 30% ilma negatiivset aastat. Et ehk siis alati on ka mingi õnnefaktor, et, et ma ei taha öelda, et trakemile oleks mingi lotavõit ja kindlasti mitte, sest et lihtsalt juba see pika ajalisus, et ta on, kui oleks see kolm aastat, aga kuna see on 30 aastat, siis see näitab, et seal on taga midagi rohkemat kui lihtsalt tõinud. Aga siiski, kui väga palju inimesi proovib, siis, siis alati on see, et see üks pahvet tuleb sealt lõpuks välja. Et see, see on ka selline statistiline numbrite ja tõenäosuse mäng. Aga et kui miljon inimest proovib, siis, siis üks tuleb sealt miljardeline välja. Aga nüüd sellest põhimõttest rääkides, et... Minu need summad muutuvad kogu portfelli väärtuse muutusega, et kui mu portfell kasvab, siis mu positsioonid kasvavad, kui mu portfell kahaneb, ma olen drawdownis, siis ma tõmban positsiooni suuruseid väitsemaks, et see on see äh, anti-martingale, martingale, mart martingale anti -Martingale protsess vaata, et, et ühel juhul sa oled siinos ja igakord, kui sa kaotad, siis sa tuubeldad oma suurust suuremaks. See on rohkem need ostaujad, kes, kes tahavad keskmistada oma keskmist ostuinda ja kukkumisel ostavad juurde tuubeldavad. Mina vastupidiselt kukkumisel tõmban riski vähemaks, sest turg läheb minu vastu ja siis kui kõik jälle läheb mulle sobivas suunas, siis ma panen juurde. Ma arvan, et Rakenmiller teeb äh, väga on teinud siis väga sarnaselt sellist trendi ja trendikauplemise. Äh, stiili ja põhimõtteid, et ta tahab pikadest tõusetest osa saada, ja, ja ta võitjatele paneb nagu suuremat panust, võtab rohkem riski, ei püüa kukkuvaid nuge ei keskmista oma ostuinda, aga samas lihtsalt, kuna ta teeb seda subjektiivselt siis ühelt poolt on see olnud tema tugevus, et ta risk on olnud koncentreeritud ja kuna see risk on olnud tulus, siis see on väga head tulemust näidanud, aga teisalt kuna see on nii subjektiivne, siis seda lihtsalt neid põhimõtteid kellelgi teisel replikeerida samamoodi on väga keeruline ilma reeglitatud. Okei.
1: Okay. Mm -hmm. Ma mõtlen, et see Ja see ikkagi nagu no, need numbrid, need näited, mis mina tõin, et need suurused, just kui muutuvad väga-väga palju ja, ja ma mõtlen, et kas konseptuaalselt konsentuaalselt oled sa, oled sa, no, ma olen kuulnud teisi kaupleid ka, kes ütlevad, et okei, okay, et mul on see üks strategia, ma võtan nagu trendi, kui trendib, siis ma olen sees, kui ei trendi, siis ma olen väljas, on ju. Nüüd versus versus selline kaupleja, kes ütleb, et ma ei tea, kas ta täna trendib, aga ma olen natukesega sees.
0: Vaata, see vahedlub imselt ka sellest, et miller oma stiiliga võibolla teeb 30 suurt tehingut aastas. Mina teen 3000 väikest tehingut aastas. See vahedlub mm. sellest, et mul on rohkem strateegiaid, rohkem erineva stiili ja faktoriga strategiaid, mis üksteist kompenseerivad, et Ma, mina, minu stiilist on see, et ma ei pane liiga suurt rõhku või liiga, ei lähe liiga detailidesse iga üksikustrateegiaga, et ma tahan need strateegiad individuaalselt hoida hästi lihtsad, sest lihtsa strateegiad on usaldusväärsemad ja robustsemad, et nad ei lähe katki, kui turg natuke muutub, eee, aga lihtsalt ma lisan neid lihtsaid strateegia kümme tükki, mis on erinevad ja üksteist kompenseerivad, Siis ma, siis minu see eelis on natuke teistsugune. Ma ei lähe, ma ei mikromanageeri igat üksikud positsiooni üle, vaid ma vaatan nagu sellist suurt poti ja Teen hästi palju väikseid tehingud.
1: Mm. Okay. See, see, on,
0: see on see erinevus. Ma olen mm -hmm. rohkem see... see Jim Simonsi, Jim Simonsi stiil.
1: Ja ma just tahtsin küsida, et kas on mõni, et kui sa oled ka neid turuvõlurite ehk marketvisardite raamatuid lugend ja üldse uurin neid, et kas on keegi, kes on ja sinu sarnane, sarnanega tõesti see kvant keda sa nimetasid?
0: Aga noh, Tim Simons on see, et tal on suur meeskond kaupleb kõiki turge toormeid valuutasid, mis iganes eksotilsemad turge võib olla. Ega ma täpselt ei tea, aga nii ma olen aru saanud ja, ja tema ikkagi võtab Data, ma olen aru saanud nagu makro, mikro, makro, fundamentaalit, tehnilise ja, ja mm -hmm. analüüsib seda sellisel võimsusel või on seda siis niimoodi ajalooliselt teinud, et noh, minule ei oleks sellist valmidustega ressurssi teha üldse sellist kvantitatiivset tööd nagu, nagu tema suur meeskond teeb. Mm -hmm.
1: Ja nii, kas me saatele ka joone alla või mida me iluselt me saame öelda alanud aastaks meie vaatajatele ja kuulejatele? No mina saan öelda, et ma püüan rugeda rohkem ajalugu ja luuletusi ja, ja ilukirjandust, aga sina Markus...
0: Mõelge turgudest ja elust rohkem iseseisvalt. Ärge püüke kedagi kopeerida ja olla keegi teine. et Hallake oma portfelli täpselt nii nagu endale õigem tundub, ja nagu häid. keskenduge heale protsessile, ärge tehke halbade harjumustega mingeid halbu otsuseid.
1: <suskate> sõnad, et järgmine aasta kontrollime siis, et kas te tegite kõik nii nagu Markus ütles. See saade on meile lautusliku sisuga. Me ei soovita osta ega müüa ühtegi finantsvara. Iga inimene on vastutava oma finantsotsuste eest. Iga finantsotsus võib viia kapitali kaotuseni.